0: Радио «Спутник» в прямом эфире, Алексей Красильников в студии, приветствую всех наших слушателей. «В космосе никто твой крик не услышит», так гласит рекламный постер фильма «Чужой». Ну а если из области фантастики перейти в область реальности, то даже за пределами Земли голоса слышны. Голоса вполне земные. В последнее время чаще говорили по-китайски, поскольку на днях очередная миссия собрала с луны образцы грунта, привезла их на Землю. Событие нетривиальное, хотя, честно, миссия была беспилотная, поэтому формально никто ни с кем не разговаривал. Тем не менее, об освоении космоса, о том, на каких языках там будут разговаривать и в каких странах за этим пристальнее всего следят, расскажут мои коллеги Иван Коженов, редактор Иносми. Иван, здравствуйте. Добрый день. И Татьяна Чепрасова, также редактор Иносми. Татьяна, и вас приветствую тоже. Добрый день. Ну давайте, собственно говоря, начнем, кого это заинтересовало больше, что писали, что говорили, потому что, ну, вроде бы лунный грунт скучно, серая пыль, но, тем не менее,
1: событие нетривиальное, как не подойти. Да, спасибо большое за такое прекрасное представление, но я бы хотел для начала сделать такую небольшую рекламную паузу. Еще раз напомнить, что мы являемся редакторами э, сайта Inos.me, который публикует переводы зарубежной прессы на русский язык. Делает это э, можно сказать в режиме постоянном. И вот, например, у нас сегодня были такие замечательные заголовки я считаю из зарубежных изданий. Станут ли люди болеть и умирать чаще после вакцинации коронавируса? Почему лучшие военнослужащие элитных подразделений склонны к убийствам? Как русский медведь Раздавит Эрдогана Пощадит ли Россия Японию Как китайская миссия на Луну то, о чем мы говорим как раз сегодня, раскрыла обман американцев. Можно ли доверять Америке Джо Байдена? Кто превратил Болгарию в мишень для российских ракет? И готовится ли Украина к наступлению на Донбасс? Вот об этом и многом другом можно узнать на нашем сайте, если вы его посетите. Сначала
0: как набор вопросов для кто хочет стать миллионером, конечно. Варианты, но действительно наиболее серьезно и наиболее так интригующе прозвучала, да, вот эта космическая тема. Хотя, безусловно, вопросы земные тоже не менее важны.
1: Об этом, обо всем можно Нужно почитать переводы на и на СМИ. Да, но, ну, казалось бы, мы э, сегодня столкнем, так скажем, лбом две совершенно разные вещи, как Китай и Украина осваивают космическое пространство. Китай действительно отправил в космос э, космическую миссию на Луну. Ну, аппарат, кстати, еще не приземлился, пока э, только собрал грунт. Э, а Украина тоже по-своему осваивает космическое пространство, о чем мы сегодня тоже поговорим. Итак, Китай отправил на Луну аппарат, который должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Эта миссия вызвала переполох среди космических держав и прежде всего в США где опасаются мощного технологического рывка Китая. Вот, кстати, издание «Американская Bloomberg недавно появилась информация о том, что китайские ученые создали квантовый суперкомпьютер. В прошлом году американская компания Google также заявляла о создании машины, способной за 200 секунд производить такие вычисления, на которые у самых быстрых суперкомпьютеров уйдет около 10 тысяч лет. Можно себе представить. Казалось бы, это заявка на квантовое превосходство Америки над всеми остальными. Но... Как пишет Синьхуа, прототип китайского компа способен производить вычисления в 10 миллиардов раз быстрее опытного образца компании Google. Понятно, что такой соперник у США вызывает опасения. Ну и, казалось бы, причем здесь Украина? В Киеве на фоне всех этих технологических разборок заявляют, что тоже готовы к свершениям. В частности, речь идет об освоении космического пространства, колонизации Луны и даже Марса. Однако вместо, наиболее... Однако вместо этого наиболее резонансными сегодня темами в этой стране оказывается борьба с русским языком. Языком, кстати говоря, на котором были решены все основные теоретические задачи для полетов в космос. Ну и против фактов не пойдешь. Русский – это один из главных на сегодня языков, на котором говорят в космосе. Вообще, очень
0: заинтересовала, конечно, еще сегодня ситуация про этот, про суперкомпьютер, просто потому что, я уверен, значительная часть тех, кто взволновался, это подростки, которые играют в компьютерные игры и которым всегда нужен компьютер помощнее. Но развивают эти технологии не только для видеоигр, еще и для очень сложных как раз этих самых вопросов, которые и позволяют оформлять, запускать и обратно приземлять космические миссии, собственно говоря, в первую очередь, о которой мы сегодня и беседуем.
2: Да, и хочу вас всех немножко переместить как раз-таки на Луну и рассказать про китайцев. Сейчас они вовсю исследуют Луну и возлагают на миссию Чан Э-5, которая входит в космическую программу КНР «Большие надежды». И думаю, для начала нужно вкратце рассказать о предыдущих четырех, чтобы иметь представление вообще, откуда появилась пятая да, миссия. Выбор названия миссии не случайен, и он восходит к китайской мифологии. Чан в, древ... в древнекитайской мифологии — это богиня Луны. Вот. В 2007 году была запущена автоматическая межпланет... межпланетная станция Чанэ-1. И так Китай стал третьей страной после СССР и США, которая начала независимое исследование Луны. Затем, в 2010 году, произошел э, запуск Чанэ-2, э, задача которой было изучение условий и выбор места для посадки Чанэ-3, это уже третий. третья миссия, которая произошла в 2013 году. Затем случилась миссия Чан-4, начавшаяся в 2018 году, и главным ее результатом было исследование обратной стороны Луны. Тогда Китай получил снимки с обратной стороны Луны вот, в январе 2019 года. И теперь, собственно, происходит миссия Чан-5.
0: Вообще, вы перечислили несколько как раз миссий, ключевых задач, и такое вот прям действительно ощущение, что подборка по развенчанию различных мифов, что там есть на обратной стороне, пожалуйста, сфотографировали, привезли. Что касается ЧАН-5, я так понимаю, про про ситуацию с американцами ну, не зря было упомянуто Иван вами чуть
1: ранее. Да, обязательно об этом чуть-чуть позже поговорим, когда будем обсуждать, как китайские читатели оценивают полет и увидели ли там э, китайцы следы следы американцев. Американцев.
2: Да, но вообще стоит отметить, что зон Чанэ-5 стал первым в Китае космическим аппаратом, предназначенным для сбора и доставки на Землю образцов грунта с поверхности другого неместного тела. Это отметила ведущая китайская газета Жанмин Жибао. Она пишет, что миссия этого лунного зонда считается одной из самых сложных в истории космонавтики Китайской Народной Республики и является первой в своем роде за последние более чем 40 лет. То есть последняя миссия была сделана Советским Союзом в 1976 году, когда был, были привезено, было привезено 170 граммов лунного грунта. И заместитель руководителя Центра исследования Луны и космической инженерии Государственного космического управления Китая Пэй Джао Юй уверен, эта миссия поможет развитию науки и технологий страны, а также заложит фундамент для перспективного полета космонавтов на Луну и освоения Китая глубокого космоса. Он отметил, что -э Чэнэ-5 использует метод отбора проб, который отличается от методов США и Советского Союза. И, собственно, почему... эм, Зонд, принес, зонд доставил 2 килограмма грунта, а не 200 граммов, как это сделал СССР до этого. И тогда, на момент начала миссии, в Китай сказали, что беспилотная стыковка, собственно, которая использовалась да, в этой миссии на лунной орбите, станет историческим прорывом. Но осуществить ее будет крайне сложно. Но, как мы сами уже видим, у китайцев это сделать получилось.
1: Ну и вот уже портал Гуанчах, рапортует об успешной посадке, о том, что было... Вот мы с вами, опять же, говорили, что они сфотографировали, да, действительно, 653 изображения поверхности Луны сделаны зондом. И э, рассказывает портал о том, где, где, собственно говоря, приземлился этот аппарат. Это океан Бурь, э, так называется это место, это область лунная. По геологическому возрасту она моложе, чем э, районы... э, где Соединенные Штаты и Советский Союз более 40 лет назад проводили отбор проб. Ну, и вот пишет э, дословно так. Океан-бурь богат радиоактивными элементами, такими как уран, торий, калий. В нем содержатся базальты возрастом от э, до 2 миллиардов лет. Если удастся получить новые образцы отсюда, это может по, по, по улучшить понимание луны вулканической активности. Ну, я думаю, что здесь, помимо всего этого, конечно, речь идет об освоении полезных ископаемых. Уже страны пытаются разобраться, что же можно поиметь с освоения Луны. По словам ученых, изучающих Луну, продолжает портал предыдущие исследования образцов лунного грунта, полученные США и Советским Союзом, показали, что вулканическая активность на Луне достигла пика 3,5 миллиарда лет назад. Затем ослабо и прекратилась. Однако после наблюдения за лунной поверхностью было выявлено, что некоторые области могут содержать вулканическую лаву, которая образовалась Образовалось всего 1-2 миллиарда лет назад. И Это аналогично возрасту области приземления Чан-Э-5. И если образцы, собранные этим аппаратом, смогут подтвердить, что Луна была все еще активна в этот период, это полностью изменит ее историю. То есть, ну, такие вот э, подробности э, целей и задач этой миссии рассказывает Гуан
0: Вообще очень любопытно, конечно, когда идет разговор о каких-то непосредственных испытаниях, тестах и исследованиях, связанных с лунной поверхностью. Ведь действительно, теоретически на бумаге, ну, все расписано, все объяснено, все показано. Вроде бы уже. И вот эти практические данные, которые приходят, они, ну, пусть где-то не дают принципиально чего-то нового в плане знаний. Но в этом смысле раскрывают все в деталях и показывают, что да, теоретические выкладки были правильными. Я бы еще обратил внимание, вот не знаю, насколько это вот действительно полноценная и законченная информация, что взлетный модуль, который вот, собственно говоря доставлял э, лунный грунт на станцию со стыковкой, опустили обратно на Луну, чтобы не болтался. Убрали за собой космический мусор,
1: аккуратненько И внимательнее китайцы. Да, ну Заботины. и китайцы, видите, еще рассказывают о своих достижениях, ну, можно сказать, хвалятся своими достижениями, потому что они разработали совершенно новый механизм для сбора пропусков небесных тел. И с помощью механического извлечения с поверхности и бурения буровым инструментом осуществляется раздельный сбор лунных образцов. то есть вот раздельный сбор. Это внимание, да. Здесь московские чиновники. Да, немножко, реализуется многоточечный, например. разнообразный автоматический отбор образцов. Вот такая вот интересная информация.
2: Да, но это еще не все. И чтобы оставить свой след на Луне, да, позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало панорамный снимок, сделанный зондом как раз-таки напоследок, после того, как он уже собрал пробы лунного грунта. И на этом снимке виден установленный на поверхности Луны флаг КНР. Об этом сообщило в прошлую пятницу информационное агентство Синьхуа. И сделался акцент на том, что создателям
1: флага
2: флага потребовалось более года на поиск подходящего композитного материала, который мог бы выдержать суровые условия окружающей среды, и вес флага составляет всего 12 граммов. Китайцы своей гордости по этому поводу, конечно же, не скрывают. Например, Лю Хайган, который принимал участие в создании флага, сказал, что работу, за которую он отвечал, была самой сложной во всей его карьере. И отметил, что почувствовал невероятную гордость, когда положил в коробку последние детали, похожие на произведение искусства. И когда он, в смысле флаг, будет выдружен на Луну, я скажу своему внуку, это сделал твой дедушка.
0: Ой, очень здорово. Вот, вот этот момент, который мне кажется, именно Китай все-таки выделит из всех остальных. Безусловно, ученые есть блистательные везде. Исследователи прекрасные есть везде. Инженеры есть везде. Но вот эта связь традиций и поколений, мне кажется, вот первым могло прийти в голову именно там.
2: Да, и они продолжают активно следить за развитием событий, потому что миссия еще не закончена, но она уже подходит, да, скажем так, к логическому завершению. Зон должен приземлиться в середине декабря да, где-то. Вот. Но помимо беспокойства за успешное завершение миссии, многих китайцев как раз таки волнует, были ли на самом деле американцы на Луне. Например, один из читателей пишет, Сравнивая фотографии, присланные Китаем и Соединенными Штатами после высадки на Луну, самая большая разница заключается в том, как представлена поверхность Луны. Американские фото и видеоматериалы показывают, что она покрыта толстым слоем пыли, на котором четко отпечатываются следы, и что вокруг лунохода клубятся, клубится пыль. А китайские материалы показывают, что на Луне никакой пыли нет, и лунная поверхность представляет собой, скажем так, застывшую корку похожую на засохшую почву, и она не очень прочная. И даже если бур спускаемого аппарата разбивает, ну, как раздрабливает поверхность Луны, пыли не видно. И то же самое происходит с обратной стороной Луны. И здесь же комментаторы приходят к выводу, что расхваленные достижения Америки 50-летней давности, связанные с высадкой на Луну, развелись как это, как это самая пыль, о которой собственно, и говорил. Другие Читатели хвалят э, голливудские технологии, mm-hmm. американские, которые... Повторение привычного да. этого мифа, да. А про прессовые технологии, они скромно подмечают, что они у нас более продвинутые, мы поднимаемся, и поэтому можем отобрать больше грунта. В Советском Союзе не было таких технологий для стуховки, как есть у нас. Именно по этой причине масса отобранного грунта в 170 граммов была их максимумом. Но при этом же они пытаются предугадать возможную реакцию США на их успех. И, например, кто-то из читателей Гуанча оставил такой комментарий. Американские жирные политики сегодня объявят, вводятся санкции на Луну и на всех, кто поддерживает контакты с китайскими военными.
0: Это, кстати, можно особо не сомневаться. Рано или поздно, если ситуация будет выглядеть достаточно опасной для Соединенных Штатов, что-то подобное обязательно появится.
1: Ну, надо сказать, что действительно успехи Китая... В освоении луны и восхищают и пугают и прежде всего американцев вот что пишет американская ежедневная газета захил -э Чань-Э-5 — это самая сложная миссия, за которую Китай когда-либо принимался. И Китай — это единственная страна, которая совершала посадки своих аппаратов на Луну за последние несколько десятилетий. Китайская программа по изучению Луны демонстрирует одну из сильных сторон подхода Китая к исследованию космоса. В процессе реализации планов Китаю удалось избежать синдрома дефицита, внимания, а также череды остановок и возобновлений, которые мешали эффективной реализации современной американской программы по исследованию Луны. Пекин шаг за шагом, медленно, но... но верно воплощает в реальность свою программу кульминацией которой, согласно планам, должна, в конце концов, стать высадка китайских астронавтов на поверхность Луны. И, наверное, в этом можно не сомневаться, что...
0: Вот есть, в свое время стало популярно, и сейчас, соответственно, существует такой, я не знаю, полу-юмористический, полу-ироничный подход к любому процессу, который занимает долгое время, и, соответственно, у него много шагов, много ступеней. Такое перечисление этих самых ступенек, и такая стрелочка, мол, вы сейчас находитесь здесь. И поэтому, даже если вот сейчас сложно представить, ну, как на самом деле действительно что-то Луной, какая-то база там появится. Я очень люблю спрашивать людей, которые изучают космос или являются просто энтузиастами, какая база будет на Луне первой, военная, научная или туристическая. И сейчас это просто сложно представить, но тем не менее этот поступательный план, он и есть, и в том, что Китай его
1: рано или поздно реализует, наверное, да, сомнений особых нет. Да, но вот Америка этим этим похвастаться, этими движениями, шагами не может. Между тем, все попытки американцев вернуться на Луну пали жертвой постоянно меняющихся политических прихотей, вот пишет та же «The Hill». В современной гонке на Луну, ну или лунной гонке, Китай в значительной мере опережает своих конкурентов, а победитель получит внушительный приз. Доступ к ресурсам Луны, а еще застолбить себе место у ворот ведущих планетам Солнечной системы. То есть именно ему будет принадлежать будущее. Вот это беспокоит американское издание. Превращение Китая в господствующую державу, по мнению газеты, это историческая трагедия. И Запад должен и дальше продолжать прикладывать усилия для исследования Луны, и я думаю... Здесь не дописано э, для сдерживания Китая, китайских амбиций. Ну, шутка-шутка, здесь пошутить действительно можно, а ведь действительно
0: в последнее время очень много говорят, что тот, кто, грубо говоря, осна... обосну... как бы сказать, основание, обоснование на Луне устроит, то действительно получит стартовую площадку и для последующих э, экспедиций к другим планетам, возможно, за пределы Солнечной системы. Поэтому этот шаг здесь, сейчас, он не только в направлении Луны, это действительно в освоении всего, что там дальше есть, а, соответственно, по Интересные ископаемые могут быть не только на Луне, они могут быть и на Марсе, и еще где бы то ни было. Я очень хорошо помню, как в Люксембурге космическая программа решила озадачиться астероидами, которые вокруг, вот вокруг Солнца крутятся, и, соответственно, тоже там прису, представляют собой запас Интерес. этих самых ископаемых. Да.
1: Ну, и вот э, подтверждение мысли о том, что на Западе обеспокоены, британская The Times публикует тоже материал, в котором говорится, если ранее геополитика ограничивалась земными просторами, то сейчас все изменилось, Китай выбрался вперед, и теперь господство в космосе стало вопросом жизни и смерти. Фактически вот такое вот э, серьезное заявление. Китайцы торопятся, в то время как американцы проявляют безразличие.
0: Ну, я бы не сказал, что, конечно, они безразличия проявляют, но тем не менее в разных, в разных направлениях, что ли, двигаются. Это чтобы не выглядела ситуация прям так. Как это. Ну, не Юра, как у них, Нил Армстронг, Нил мы все потеряли. Тут у них тоже могут эти фотографии ну да, появляться. У них
1: все-таки исследования Марса, да, 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 да,
0: имейте в виду, что не нужно это выставлять вот, в виде да. этих таких э, мемов уже русскоязычных, переведенных на английский да. язык.
2: И хотелось бы добавить, что э, в Японии тоже следят за достижениями своего соседа. Говорят о том, что таким образом Китай пытается продемонстрировать всему миру реальные достижения на пути к становлению космической державы, которой стремится администрация Си Динпина. Но все же японцы относятся не так однозначно. Например, одни не скрывают восхищение Китаем, его технологиями, каких успехов он достиг, каких высот, да? и но другие обеспокоены тем, что поднебесное может использовать Луну в военных целях. Например, один из японских читателей пишет, «Достижения китайцев прекрасные, но мне не нравится, что всем руководит армия. Они как бы заявляют, что все технологии разрабатываются ради войны. Не используйте поверхность Луны в военных целях». Но ну, а также нашлись и те, кто не упустил возможности позорадствовать. Например, один из комментаторов пишет, поздравляю, надеюсь, что скоро вся верхушка Компартии переселится на Луну. Этому будет рад не только весь мир, но и сами китайцы.
0: Странная какая-то ассоциация. Но мне теперь свой вопрос Ну, нужно будет добавить еще, что помимо туристической, научной и военной базы, там еще будет как
1: партийная база. Санаторий. Да, ну вот не знаю, успеем ли мы поговорить про Украину космическую. Общеизвестен факт, что СССР вкладывал серьезные ресурсы в развитие космической отрасли и после его распада Украине достались мощнейшие предприятия, в частности КБ «Южное», создающие ракетные двигатели, например, используемые в том числе американцами. Но сегодня в стране обсуждают, в общем-то, на мой взгляд, взаимоисключающие вопросы, как спасти космическую отрасль, с одной стороны, а с другой стороны, не принять ли участие в освоении Марса. И ситуа... Есть вариант просто. Есть вариант. Сразу в обход Луны. Да, кстати, именно так. И ситуацию в космической сфере особого оптимизма не вызывает. Это вот есть такое агентство Униана, но довольно подробно в своей статье это излагает. Пишет, что человечество стоит на старте освоения Вселенной, которая, по сути, является началом колонизации Солнечной системы, а в планах создания международного консорциума. И вот куда Украина-то хочет попасть, который в будущем будет эксплуатировать станцию на орбите Луны, а также заниматься строительством постоянно действующих объектов непосредственно на поверхности спутника Земли, ни одна страна финансово не потянет проект подобного масштаба, и поэтому Украина есть прекрасная возможность включиться в этот уникальный процесс и тем самым дать шанс для развития своей космонавтики». Ну, и как раз генеральный директор вот этого конструкторского бюро «Южное» Александр э, Дегтярев утверждает, что космическая отрасль Украины обладает полным комплексом технологий для, обеспеч... для обеспечения длительных космических экспедиций по освоению тел Солнечной системы. Поэтому государство может занять лидирующие позиции в организации полетов и на Луну, и на Марс. Украина обладает сегодня, ну, вот это я его цитировать уже не буду, Проект полета на Луну, при этом, он считает более реалистичным для воплощения в ближайшем будущем, чем далекая экспедиция на Марс. На самом деле, те же результаты можно получить быстрее на Луне, решая одинаковые задачи жизнеобеспечения на планетах Солнечной системы. Там тоже есть полезные ископаемые, вот Украина тоже думает о полезных ископаемых, доступ к энергоисточникам. По убеждению Тегтярева, человечество должно начинать с Луны, чтобы научить осваивать э, всю Солнечную систему. И здесь... Мы выступили как лидеры, поскольку мы можем быть лидерами не финансовыми, а научными, технологическими. Надеемся, что проект будет поддержан. То есть речь идет о попытке добиться финансирования, этого проекта. Ну, Ну, Сейчас звучит, конечно, логично, но с другой стороны еще немножечко пугающе. Это же
0: какое действительно было наследие оставлено? на На какой стадии, на каком уровне находилось исследование космоса в Советском Союзе? Если вот по прошествии этих нескольких десятилетий, тот опыт, который есть у Украины, его будет действительно хватать, а здесь вряд ли можно сомневаться, что это больше, чем у очень многих из других стран, у которых такого наследия нет.
1: Наверное, еще успеем про Илона Маска Конечно, Маска конечно, рассказать. время еще есть. Да. А, Давайте,
0: ну хорошо. Да. Как, какой космос сегодня без Илона Маска? В последнее время это... Ну и тот, кстати, человек, который во многом двигает другой подход к исследованию космоса, и можно восхищаться, его над ним можно иронизировать, но по факту оно есть.
2: Да, ну вот другое украинское издание «Главред» задается вопросом, почему Илон Маск, основатель компании SpaceX, никогда бы не достиг успеха, родясь он в Украине. И она обращает внимание на то, что в компании Маска есть разработчик, написавший программное обеспечение для полета Crew Dragon, это Алексей Пухунов. И он сам обычный парень из Житомира. По идее, это должна должно быть да, большой наоборот, гордостью должно для быть. Украины. Значит, Но вот и главред пишет, что нет. Кто так считает, это дурачье потому что дурачёй не понимают, что Украина не имеет никакого отношения к успеху ее, ее соотечественника. Наоборот, парень из Житомира оказался в команде Маска, потому что на Украине Илона Маска ободрали бы как церковную мышь. В нашем обществе, продолжает главред, Илон Маск, вызовы бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными авторитетами. Вот. И сила этих авторитетов такова, что десятилетия за десятилетием детям с айфонами в школах будут вбивать в голову коломики. Это короткие народные песенки, распиваемые на Украине, под музыку и танцы, в качестве критерия образованности: чем позволить на уроках изложить свои мысли. И, по сути, Илон Маск: это можно, могу быть, а украинское общество это казаться невозможно, нельзя несколько. Немножечко и нам экзистенционализма не прям началось да.
0: быть или казаться.
2: Вот. и потому Маск склепал ракету и компанию с А он именно надо да. сказать, да. В десятки миллиардов долларов. А украинское конструкторское бюро Южное продает чертежи советской ракеты за 300 тысяч баксов немцам.
0: Это вот. как раз к разговору о том наследии, которое действительно да. остается, и которое все еще может пригодиться. Ну, опять же, повторюсь, здесь можно иронизировать, можно и порадоваться, можно просто следить за тем, что происходит. Следить по публикациям на сайте radiosputnik.ru и на переводных, э, из переводных публикаций на сайте и на СМИ. Иван Кожинов, Татьяна Чепрасова, редактор этого издания и на СМИ в студии Радио Спутник. Иван Татьяна, спасибо огромное. И бесед провел Алексей Красильников. Благодарю вас всех.